0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Heute mit dabei TexterInnen, ÜbersetzerInnen, FilmemacherInnen, ComiczeichnerInnen, bei unserem offenen Austausch zum Thema erfolgreich, wertorientiert, kreativ, was bedeutet das eigentlich für dich? Hallöchen, cool, dass ihr alle da seid. Ich wollte das bewusst heute so machen, dass es gar nicht darauf ankommt, wo wir leben, sondern eher darum, in welcher Sprache wir arbeiten und welche Sprache die Menschen sprechen, mit denen wir arbeiten. Denn das macht ja oft einen Unterschied. Also ich komme aus dem Bereich Text, manche von euch auch. Und ich stelle schon fest, es ist deutlich anders, mit einer englischsprachigen ähm, Kundschaft zu arbeiten als mit einer deutschsprachigen. Da kommen so viele kulturelle Dinge rein. Vielleicht auch ähm, einfach eine Frage... Der ja, Angebot und Nachfrage, ne? englischsprachige Leute gibt es rund um die Welt überall, deutschsprachige gibt es ein paar weniger, das ändert manches und dementsprechend dachte ich, es fehlen mir ein bisschen die Netzwerke für Kreative in Deutschland, die vielleicht ein bisschen anders arbeiten wollen und Kreative auch in Österreich äh, und der Schweiz oder die dort Menschen ansprechen wollen, die dort äh, eben verortet sind, Betriebe, Einzelunternehmen. Behörden und so weiter. Und das ist so der Rahmen äh, für unser Treffen heute und auch für die Treffen, äh, die noch kommen werden. Dazu werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen. Aber im Prinzip ist das heute der Auftakt zu einer kleinen Serie von Veranstaltungen, die uns hoffentlich alle weiterbringen. Im Großen und Ganzen geht es einfach darum, um diese drei Wörter, die als Überschrift für dieses Treffen heute sind. Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Das sind natürlich jetzt Begriffe, die sind riesig. Und deswegen geht es heute darum, erstmal zu klären für uns einzeln und als Gruppe, was bedeutet das überhaupt? Ich fange mal an mit... Ähm einem kleinen Icebreaker-Einstieg. Ich dachte mir, es ist nicht für jede Person so einfach, direkt ins Gespräch zu kommen, sich ähm, aus der Stummschaltung zu befreien und direkt äh, in die Kamera zu reden. Liegt nicht unbedingt allen. Deswegen habe ich eine kleine Umfrage gemacht, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen können, ohne dass wir überhaupt was sagen müssen. Und ich würde auch gerne das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäumen und nicht direkt mit dem Thema Erfolg anfangen, weil das ist schon ganz schön heavy, sondern vielleicht eher mit der Kreativität. Denn das ist ja das, was uns alle verbindet. Aber was bedeutet das überhaupt? Wie definieren wir das für uns? Und aus welchen Bereichen kommt ihr? Ihr habt ja schon manches in den Chat geschrieben, aber da gibt es bestimmt noch viel mehr zu erfahren. Also starte ich mal die Umfrage. Die sollte auf eurem Bildschirm einfach erscheinen. Und bei manchen Fragen ist es Multiple Choice. Da könnt ihr mehrere Antworten auswählen. Und bei anderen Fragen ist es nur eine Antwort, die klappt. Das sollte euch auch angezeigt werden. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Ich lese die auch vor, damit wir das... Ähm für alle nochmal ein Audio haben. Die erste Frage ist, welcher Teilbranche du deine Arbeit zuordnest in der Kreativwirtschaft. Da haben wir Musik, Buch, Kunst, Film und Rundfunk, Software und Games, darstellende Künste, Design, Presse, Werbung und Sonstiges. Diese Teilbranchen habe ich tatsächlich dem Bundesministerium für Wirtschaft in Deutschland entnommen. Die haben elf Teilbranchen. Ich habe die teilweise ein bisschen zusammengefasst. Schaut mal, wo ihr euch einordnen würdet. Dann die zweite Frage. Bist du zufrieden mit der kreativen Freiheit in deinem Beruf? Nur weil wir uns in der Kreativwirtschaft sehen, heißt es ja nicht unbedingt, dass wir auch die Freiheit nutzen können, die wir gerne hätten. Da haben wir als Auswahl Ja, Meistens, Manchmal, Selten oder Nein mit Ausrufezeichen. Ich kann sagen, dass ich bestimmt schon alle diese Abstufungen erlebt habe. Welchen Aussagen über Kreativität stimmst du aus deiner Erfahrung zu? Da könnt ihr wieder mehrere auswählen. Da habe ich einfach mal gelistet, was man so hört. Ne? Kreativität ist angeboren. Kreative sind AußenseiterInnen. Kreativität entsteht durch Chaos. Fachleute sind kaum kreativ. Kreativität entsteht durch Arbeit in der Gruppe. Kinder und Jugendliche sind kreativer als Erwachsene. Kreativitätstechniken werden überschätzt. Zu viele Menschen versuchen, kreative Prozesse fabrikmäßig zu organisieren. Kreativität erfährt die Wertschätzung, die sie verdient. Oder ich stimme keine dieser Aussagen zu. Und zum Schluss was ganz platt Statistisches. Wie arbeitest du denn im Moment? Bist du fest angestellt, freiberuflich tätig, vielleicht sowohl als auch? Oder vielleicht willst du dich demnächst selbstständig machen? Oder vielleicht bist du arbeitslos? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Kein Stress, aber ich glaube, eine Person, auf die warten wir noch. Also falls du noch irgendeinen Button drücken musst, jetzt haben wir die 100%. Prima, dann beende ich mal die Umfrage. Dann können wir sehen, was bei rauskam. Ich gebe die Resultate mal frei. Ihr könnt die sehen, ja? Gebt mir mal ein kurzes Zeichen, Nicken oder Daumen hoch. Super, das heißt, wir sehen, die ähm, Mehrheit der Anwesenden kommt aus dem Bereich Werbung. Ich konnte nicht teilnehmen. Ich würde mich dem tatsächlich auch zuordnen. Im weiteren Sinne als Texterin dann haben wir als nächstes Film und Rundfunk und Buch als Platz 2 und drei, gefolgt auch von Sonstiges. Da bin ich jetzt natürlich super gespannt. Wenn du Sonstiges angegeben hast, wärst du bereit, dich frei äh, zu schalten aus deiner Stummschaltung und uns zu erzählen, was du
1: machst? Dann ich, mache ich mal den Anfang. Super, Tim. <lacht> ähm, ich habe mehrere angeklickt und Sonstiges ist eins davon, weil ich... Äh, als Konzepter unterwegs bin und ich äh, zu, zur Konzepterarbeitung, auch wenn sie klass keiner klassischen, ich sag mal, Mediengattung oder so zuzuordnen sind, ich als einen sehr kreativen Prozess ansehe. Also quasi Konzeption von ähm, Organisationsmodellen in der Organisationsentwicklung. Und das sehe ich als einen sehr kreativen Prozess eigentlich an. Deswegen habe ich Sonstiges ausgewählt.
0: Mega spannend, ja. Natürlich, Kreativität muss nicht unbedingt künstlerisch kreativ sein und auch Business oder Organisationsform ist eigentlich auch eine Form von Kunst. Alles Definitionssache, ne? Hat noch jemand Sonstiges angekreuzt und möchte dazu was sagen? Ja, hallo. Entschuldigung, ich habe keine Kamera, weil ich von äh, meinem PC angelockt bin. Ich hätte das nicht erwartet, dass
2: mein Notebook so lange braucht, äh, sich zu aktualisieren. Also Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich habe Sonstiges äh, gewählt, weil ich, also ich bin äh, freiberuflich tätig. Und ich ähm, bin freiberufliche Dolmetscherin, Übersetzerin und äh, Sprachtrainerin. Also Sprachen, aber ich denke, jeder arbeitet mit Sprachen. Und außerdem ähm, äh, bin ich Amtsdolmetscherin. Also ich beschäftige mich mit, auch mit Amtsdokumente, äh, Amtstexte, äh, beziehungsweise ja, ähm, Wirtschaft und Tourismus. Also Webseiten, Lokalisierung gehört dann auch dazu, ja.
0: Super, Judith, danke, dass du es erklärt hast. Ich glaube, da triffst du hier auf einige Kolleginnen, soweit ich sehen kann, glaube ich, nur Damen, die auch übersetzen, teils Dolmetschen, Webseiten, Texte übersetzen. Ich weiß, Ellery, du machst das auch. Äh, Alexandra, du ja. auch. Nadine, du machst das auch zum Teil. Ich mache das auch zum Teil das sonst noch jemand aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Aber ja, bist du bist in guter Gesellschaft hier. Na, dann schauen wir doch mal in die nächste Frage. Bist du zufrieden mit der kreativen Freiheit in deinem Beruf? Da sagen 38 Prozent von uns meistens. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, wenn das die Mehrheit ist. Es hat niemand Nein mit Ausrufezeichen gesagt. Das feiere ich ab. Finde ich super. Allerdings haben wir immerhin ne? eine Person, die gesagt hat, selten. Und ähm, nur 25% Prozent haben gesagt, ja, mit Ausrufezeichen, also aus voller Inbrunst und Überzeugung. Da würde mich echt interessieren, wenn ihr bereit seid, darüber zu reden. Wie kommt das, dass ihr das gewählt habt, was
3: ihr gewählt habt? Soll einfach irgendjemand anfangen? Ich bin ja immer. Ja. Natürlich, wenn du möchtest, Alexander. Also ich finde, ich habe sehr viel Glück. Übersetzen ist eigentlich ein. Um, untergeordneter Beruf, also ich habe die quasi die Frage in dem Bereich beantwortet der überhaupt von Kreativität, die Rede ist, wenn ich dolmetsche, dann soll ich nicht kreativ sein, das ist auch okay, so, da kann ich das auch zurückstellen. Wenn ich ähm, Bücher übersetze, ähm, äh, will ich ja auch nicht etwas komplett anderes schreiben, aber ich finde, manchmal muss ich so um den Text gehen, um dann zu dem Text zurückzukehren, und da ist es eigentlich nur die Frage, wie viel das Lektorat mitmacht. Und ich hatte bis jetzt Glück und die meisten meiner Experimente macht das Lektorat mit, aber eben nicht alle. So. Und dann gibt es Kunden, für die ich Werbetexte übersetze. Da stoße ich meist auf weniger Verständnis als bei Lektorinnen und Lektoren, aber ist ja klar, Lektorinnen und Lektoren sind ja auch buchverliebte Leute, die haben mehr Sinn für das, was man mit Worten so macht und Kundinnen und Kunden halt nicht immer, aber manchmal, meistens lassen sie mit sich reden. so. Super. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangsbasis. Hast du
0: ja auch ganz äh, tolles Spotlight darauf ge gesetzt, ne? dass natürlich manche unserer Arbeit sehr eng am Brief sein muss und gar nicht so viel kreativen Freiraum oder Spielraum eröffnet. Und in anderen Bereichen haben wir diesen Spielraum, aber es hängt auch immer davon ab, ja, ob unser Gegenüber damit hundertprozentig einverstanden ist. Das kann durchaus jetzt, ähm, auch sehr unabhängig sehr abhängig davon sein, in welcher Branche man tätig ist. Also wenn ich jetzt zurückschaue auf was auf die Branchen, die wir haben, kann ich mir vorstellen, wenn du Presse ange angekreuzt hast, dass vielleicht bei der Presse gar nicht so viel kreativer Spielraum besteht. Gerade weil wir ja auch ne, Berichterstattung muss ja eigentlich tiptop hundertprozentig korrekt sein. Da ist die Freiheit vielleicht nicht so groß. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch äh, ganz anders. Vielleicht ist die Freiheit super groß. Da dürft ihr mir jetzt gerne widersprechen. Im Bereich Kunst, was ähm, auch zwei von euch angekreuzt haben, da ist vielleicht die Freiheit riesengroß. Oder vielleicht gerade nicht. Also ihr seid eingeladen, da gerne noch mal euch zu Wort zu melden und mehr dazu zu sagen. Als
2: Lektorin kann man zum Beispiel nicht immer so kreativ sein, weil ja der Autor, die Autorin, die Kreativen sind und man da natürlich auch nicht so immer eingreifen kann in diese Kreativität. Man kann sie nur noch schöner, schöner zeigen zum Teil oder den Leuten dabei behilflich zu sein, also sein, sie schöner zu zeigen. In der Musik... Ja, als Sängerin kann ich kreativ sein, frei, aber es ist wirklich meistens, es hängt von Kunden ab, vor allen Dingen beim Schreiben, wenn es um Werbetexte geht, ist man dann doch eingeschränkt. Aber ich habe meistens gewählt, weil es inzwischen auch meistens so ist, dass ich kreativ sein kann und weil ich das auch durchsetzen möchte <lacht> und mir Kunden aussuche und ich meine, wir kennen uns ja sehr sehr gut, die auch Kreativität schätzen und auf Expertise hoffen, wenn sie uns oder mich beauftragen. Ja,
0: ja ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist natürlich auch eine Frage, inwiefern wir uns die Freiheit erkämpfen, die wir gerne möchten oder den Spielraum eröffnen in der Arbeit mit Kundschaft. Nadine, du hast schon was angesprochen, was eigentlich aus der nächsten Frage kommt, nämlich... Ähm Wertschätzung. Und das finde ich ganz spannend. Keine und keiner von euch hat angekreuzt bei der nächsten Frage, welchen Aussagen ihr zustimmt, dass Kreativität die Wertschätzung verdient, äh, erfährt, die sie verdient. Da hat niemand gesagt, dem stimme ich zu, obwohl ihr unbegrenzt vielen Aussagen zustimmen durftet. Das finde ich ganz schön krass. Wir sind jetzt hier zu zehnt und niemand hat gesagt, ja, hundertprozentig Kreativität bekommt die Wertschätzung, die sie verdient. Und da haben wir schon gleich eigentlich den Stachel, der mich dazu gebracht hat, überhaupt dieses, diesen Dialog zu eröffnen. Denn ich stimme euch zu, ich kann ja an dieser Umfrage nicht teilnehmen als die Person, die die quasi euch freigibt. Ich finde auch, ja, Kreativität verdient mehr Wertschätzung, als sie derzeit bekommt. Das gilt nicht für jeden Auftraggeber, für jede Auftraggeberin. Mit Sicherheit haben wir alle schon mal erlebt, dass wir ein Traumprojekt hatten, wo wirklich Wertschätzung uns entgegengebracht wurde, aber es ist eben nicht die Norm. Was habt ihr da noch gesagt? Also die absolute Mehrheit, 63 Prozent, sagen, Kreativität entsteht durch Arbeit in der Gruppe. Das muss ich sagen, finde ich überraschend, denn es gibt ja dieses Stereotyp, dass Kreative, also gerade im Bereich Text, aber generell Kreative so in ihrem Elfenbeinturm sitzen und eigentlich eher so introvertiert sind, gar nicht so gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Jetzt sagen hier aber so viele von euch, nee, Kreativität entsteht in der Gruppe. Was habt ihr dafür für Erfahrungen
3: gemacht? Erzählt doch mal. Ich glaube, es ist dir keiner ja. zuvor
0: gekommen, Alex. Ja, ich,
3: ich wollte nicht das, das Gespräch so. Dir noch kurz zu deiner Bemerkung vorher, dieses, das mit der Wertschätzung. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, äh, dass die Fragestellungen äh, auch das Antworten beeinflussen. Ich denke mal, wenn die Aussage hieße, äh, Kreativität wird nicht wertgeschätzt, hätte auch niemand zugestimmt. Es könnte ja sein, dass die Frage einfach zu breit ausgelegt ist. Vielleicht erfahren wir persönlich doch genug Wertschätzung, aber wissen nicht, ob es allen so geht. Und vor allem, die, ob die Pessimistinnen und Pessimisten sind ja nicht hier. Es war ja, als du den Aufruf ähm, im Übersetzerforum geschrieben hast, ähm, Kam dann eine grummelige Antwort für, für die anderen hier, die ich daran. Ach, was redest du denn von Werten? Wir verdienen alle zu wenig und keiner hat uns lieb und alles ist schlecht. Die sind dann ja auch nicht hier. So, und Übersetzen ist eigentlich ja ein sehr einsamer Beruf äh, und ich bin sehr extrovertiert, wie man sieht. Ähm, aber ich finde, die besten Ideen hat man in der Gruppe. Ich war bei einer ähm, Übersetzungswerkstatt und das war ein unglaublicher Augenöffner, wie anders man denken kann und die. Gruppe Literaturübersetzerinnen unter sich bedeutet mir sehr viel. Und auch wenn ich mit Nichtübersetzern rede, auch wenn ich mit meinen Kindern rede, da kommt immer mal etwas ganz anderes und man kann auf einmal den Satz von der ganz anderen Seite aufziehen und da macht sich was auf und dann ist auf einmal auch die Literation drin, die ich da haben wollte und hoppa. Also äh, alleine hätte ich das nie geschafft.
0: Spannend. Wer möchte noch was dazu sagen? Gibt es vielleicht jemand äh, unter euch, der oder die das nicht angekreuzt hat? Ron?
4: Ja, ich habe ich hab es an, äh, angekreuzt und finde aber, also bei mir zumindest ist es so, dass ähm, es ist beides Also es, ist, äh, es gibt die Arbeit im, im Elfenbeinturm, in der ich alleine arbeite und es gibt die Arbeit in, in der Gruppe. Und bei mir ist es meistens so, dass ich zuerst quasi für mich alleine arbeite, mir Dinge ausdenke, Rahmen setze und dann zu meinen äh, Auftraggeberinnen, Auftraggebern hingehe und dann gemeinsam weiterentwickle. So, aber es, ist, es braucht irgendwie beides. Es braucht erstmal so diesen Aufschlag, der kommt meistens von mir und dann das gemeinsame Weiterarbeiten. Und dann gibt es wieder die Phase, wo ich wieder zurückgehe, den Input mitnehme, wieder alleine den Input irgendwie einarbeite, umsetze und dann wieder rausgehe. Das ist immer so ein Wechselspiel zwischen, zwischen der, dem, dem, dem solistischen Arbeiten und dem Arbeiten in der Gruppe. Aber ich merke auch immer wieder, dass es äh, ohne Gruppe, ohne in der Gruppe zu arbeiten, werden die Ergebnisse, zumindest was das meine, meine Kreativität angeht, die werden nicht so gut. Die Gruppe bringt definitiv nochmal mal, äh, noch mal einen Mehrwert dazu, ganz klar. Ja. Genau, das war's. Ja,
0: spannend. Ähm für die, die, die mich nicht so gut kennen unter euch, ich habe ja auch eine Gruppe quasi gegründet, also meine Firma vom Scratch ist ein Kollektiv und wir schreiben Text gemeinsam, das bedeutet aber auch nicht, dass wir an jedem Text gleichzeitig arbeiten, ähnlich wie du es beschrieben hast, Ron, sind da Phasen der Einzelarbeit, Phasen des Austauschs, sehr viel Vier-Augen-Konzept, ne, wo eine Person was geschrieben hat, die andere lektoriert oder gibt ihren, ihren Senf dazu, mehr oder weniger scharf oder süß. Je nachdem. Und ähm, das kann sehr bereichernd sein. Aber diese Einzelphasen, glaube ich, sind auch für viele von uns notwendig. Also Nadine, du bist ja auch Teil von diesem Team. Und ich erlebe dich auch als jemanden, die von beidem eigentlich lebt. Von dem Einzelarbeiten und von dem äh, Austausch.
2: Ja, kann ich dem Ron auch nur zustimmen und dir. Ähm, also ich brauche zum Teil für Kreativität wirklich das absolute Abgeschottet sein. Aber dann kommt es auch wirklich drauf, nee, eigentlich ist das bei allen Dingen so, die ich mache, dass ich damit anfange und dann rausgehe und mit anderen teile. Und was man da an, an Feedback bekommt und an, an, an Eindrücken von anderen, da vermischt, da vermischt sich so viel in einem Kosmos. Das ist immer cool, ja. ja.
0: Eigentlich mal, bei allen arbeiten. Schauen wir mal noch auf die anderen Antworten, die ihr gegeben habt. Ihr habt noch gesagt, also Kreativität ist angeboren, da stimmen manche von euch zu. Kreative sind Außenseiter, innen, stimmen auch manche von euch zu. Kreativität entsteht durch Chaos, stimmt eine Person zu. Das finde ich äh, überraschend, denn es gibt ja dieses Klischee vom kreativen Chaos. Und das scheint sich also nicht für die Mehrheit von uns zu bewahrheiten, Fachleute sind kaum kreativ, also diese Idee von Expertise, die dem im Weg steht, scheint niemand von uns zu unterstützen. Das finde ich auch hochspannend. Die Hälfte sagt, Kinder und Jugendliche sind kreativer als Erwachsene. Niemand sagt, Kreativitätstechniken werden überschätzt. Das finde ich auch wiederum super spannend, denn manchmal habe ich schon erlebt, dass Leute sagen, ja, Kreativitätstechniken, das ist eigentlich, bringt das alles nichts. Kreativität kommt immer von innen heraus. Und es scheint hier gar nicht der Fall zu sein, dass ihr das denkt. Und dann haben wir noch einige, die sagen, zu viele Menschen versuchen, kreative Prozesse fabrikmäßig zu organisieren. So Fließband, zack, zack, zack. Und niemand hat gesagt, das ist alles Quatsch, ich stimme nicht zu. Gibt es hier noch was, worauf ihr kurz kommentieren möchtet? Denn ich finde, die Aussagen, die ihr gemacht habt oder was ihr angekreuzt habt, was nicht, doch äh, interessant.
1: Für mich war die war die Kombination aus den Aussagen, so das Entscheiden, also die nicht so isoliert zu betrachten, auch mit dem, deswegen war ich einer von denen in der Frage davor, der gesagt hat, dass ich mich nur manchmal zufrieden fühle mit der kreativen Freiheit in meinem Beruf, weil meine Erfahrung ist, dass ähm viel Kreativität wird immer gefordert und wird auch immer erwartet, auch vom Kunden. Aber wenn man tatsächlich kreativ wird und wirklich versucht, mal an die Dinge anders heranzu, an Dinge anders heranzugehen, dann wird das relativ schnell äh, abgebrochen. Und das ist genau dieses Fabrikmäßige, das muss jetzt eben fix einmal passieren. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, also ich erfahre das ganz oft, ähm, sei mal schnell kreativ, aber bitte nicht mit uns. Und bitte, wenn mit uns, dann nicht mit Kreativtechniken, weil man kann ja nicht mit Techniken kreativ sein, aber bitte sei trotzdem schnell. Also es ist so ein, ziemlich widersprüchlich. Also ich erfahre das immer wieder, dass ähm, Kreativtechniken so als äh, Waldorfpädagogik abgetan werden, wohingegen die ja eigentlich äh, psychologische Grundkenntnisse des Menschen aufgreifen und entweder assoziativ oder tatsächlich irgendwie explorativ sind etc. Und es ist, glaube ich, meine Erfahrung ist, dass, sehr viele Menschen einfach nur die Dinge, die man in Kreativtechniken explizit macht, einfach nur sehr stark inkorporiert haben und da eine Kombination davon in ihrem intuitiven Arbeiten halt ausleben. Und ähm, das kann manchmal vielschichtiger und kreativer sein, als wenn man nur ex explizit eine einzige Technik anwendet, weil Menschen dazu neigen, die Dinge miteinander zu verbinden und zu verweben. Und ich, meine Erfahrung dabei ist, und deswegen habe ich auch gesagt, kreativ in der Gruppe ist super, weil das passiert oft gar nicht äh, im, im Kundendialog. Weil oft ist es so, dass in dem Augenblick, wo ich mir wünschen würde oder erhoffen würde, dass der Kunde mit kreativ ist, dass es dann nicht passiert und wenn er das aber ist dann hilft mir das in meiner kreativen Arbeit total weil es mir darum geht den Kunden zu verstehen und ich finde das ist so so eine ganz ganz das ist für mich so diese 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 Scheide zwischen Kunde und 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 Dienstleister das häufig nicht ähm, es wird immer so über so eine entmilitarisierte Zone werden so Anforderungen rübergeworfen und dann wird ein Zwischenergebnis zurückgeworfen, anstatt gemeinsam an den Themen tatsächlich zu arbeiten. Und ich glaube, dass dieses in der Gruppe arbeiten wichtig ist für den Dienstleister, um... Ähm, äh, um halt wirklich zu verstehen, wie der Kunde und wie die Kunden des Kunden ticken. Weil das ist ganz wichtig, das machen sehr viele Kreative nicht. Sie sagen, ich lasse mich hier in meinem Chaos nicht stören und äh, macht die Dinge so, wie sie mir gefallen. Mich interessiert nicht, was ihr vorher gemacht habt, aber dann ist es halt tatsächlich nicht zielgruppenorientiert. Und auf der anderen Seite lassen sich Kunden sehr häufig auf die Kreativität nicht ein. Deswegen glaube ich, dass die Kreativität in der Gruppe, um halt irgendwie auch, äh, ich sag mal, man hat ja irgendein Ziel, und man, hat, man möchte irgendwas bewirken mit dem, was man tut, mit der, der Kreativität, die man einsetzt. Und wenn es was ist, was komplett Neues zu erfinden, was es noch nie da gab, war, dann ist es immer noch ein Ziel. Und deswegen finde ich, ist diese Kombination, aus dem Sachen, die ich da so angekreuzt hatte, war mir halt so die Kombination sehr wichtig, ähm, weil äh, ja halt irgendwie der 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 Teufel liegt so irgendwie auf so einer Metaebene, habe ich das Gefühl.
0: Spannend, Tim. Danke für die Erläuterung und die vielen verschiedenen Ansatzpunkte, die du uns jetzt hier geliefert hast. Wer Möchte möchte jemand auf Tim antworten oder sonst noch ähm, erklären, wie diese Umfragenfrage auf euch gewirkt hat?
5: Ich habe jetzt halt nur mal so einen ganz kurzen Blick darauf geworfen quasi. Ich habe da ja nicht mit abgestimmt. Ich weiß ja nicht, was ihr vorher schon vielleicht für ähm, Definitionen oder so gelegt habt, ähm, wo ich hier jetzt lese, Kreativität erfährt die Wertschätzung, die sie verdient und keiner hat es angekreuzelt, ähm, ist halt immer die Frage, glaube ich, was erwartet man oder zu welchem Stadium im Kreativitätsprozess erwartet man die Wertschätzung? Weil ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen denken, ja, so ein kreativer Prozess, da kommt man mal kurz zusammen und tschack, dann ist das erledigt, dann braucht es da nicht viel Danke oder so. Und dann im Prozess merken sie, ja, da steckt ja doch viel mehr dahinter. Und am Ende kommt dann doch noch ein ziemlicher Batzen an Danke. Und das war cool. Und ähm, ja, also ich, ich erfahre das mit der Wertschätzung einfach erst eher am Schluss vom Prozess. Ja, aber ich erfahre es. Also mm -hmm. cool, könnte ja. noch mehr sein logisch.
0: Ich sehe, ich sehe viel nicken. Das finde ich, finde ich spannend und toll, dass du das erklärst, Annette, dass du das in erster Linie als Outcome von dem gesamten Prozess siehst und nicht unbedingt als was, was von Anfang an immer unbedingt äh, tröpfchenweise dir gegeben wird. Ja, spannend. Kurz zur letzten Frage. Die meisten von euch arbeiten freiberuflich. Es gibt auch jemanden unter uns, der oder die festangestellt ist und jemanden, der oder die sich selbstständig machen möchte. Falls du dazu Fragen hast, wie das laufen kann, vielleicht haben wir da noch Gelegenheit dazu, wenn wir zum Thema auch Erfolg kommen, da noch drüber zu reden oder in einer der nächsten Veranstaltungen. Ich würde jetzt erstmal diesen Teil beenden, auch die Freigabe beenden und zum nächsten Thema übergehen, denn wir haben ja insgesamt drei, also wir haben angefangen jetzt mit Kreativität. Jetzt würde ich gerne mit euch zum Thema Wertorientierung gehen. Das ist ja fast so die Krux, des heutigen Treffens, glaube ich, erfolgreich und kreativ zu sein. Darüber redet ja jeder und jede im Internet. da sind ja Facebook-Ads voller äh, Versprechen und so weiter. Aber über Wertorientierung reden wir vielleicht nicht so häufig. Dazu hatte ich euch gebeten, etwas mitzubringen, das für euch von Wert ist. Uh, könnt ihr ja kurz überlegen, falls ihr nichts mitgebracht habt, ob ihr an eurem Schreibtisch noch irgendwie was findet, was ihr äh, kreativ als äh, ja, etwas Wertvolles beschreiben könnt. Und dann würde ich euch jetzt gleich in Breakout-Sitzungen verteilen, sodass ihr in einer kleinen Gruppe von drei bis vier Leuten euch zeigen könnt, was ihr mitgebracht habt und einfach darüber sprechen könnt, wieso ihr diesen Gegenstand ausgewählt habt oder ja, was auch immer ihr mitgebracht habt. Okay? So, da seid ihr alle wieder. Ich bin super gespannt. Was kam für euch aus diesen kleinen Gruppengesprächen raus? Was würdet ihr gerne allen erzählen von dem, was ihr da gehört habt oder selbst gesagt habt?
1: Ich fange einfach mal an, wenn das okay ist. Ähm, ja, bei uns in der Gruppe ging es, glaube ich, vorrangig erstmal darum, ähm, ja, was ist wert überhaupt und was ist wertvoll? Ähm, dazu hatte, ähm, also bei uns sind einfach ganz verschiedene Sachen äh, zusammengekommen. Äh, bei mir war es zum Beispiel mein wertvolles Ding, was ich mitgebracht habe, mein Bauchgefühl beziehungsweise darauf zu vertrauen. Bei Ron war es ein Taschenmesser und bei Judith äh, war es das Thema Ehrlichkeit, ähm, was einfach zeigt, was für verschiedene Dimensionen das äh, einfach einnehmen kann. Und das fand ich ganz interessant was für Assoziationen der Begriff Wert einfach bringt.
0: Mega spannend. Jetzt interessiert mich aber auch das mit dem Taschenmesser, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bauchgefühl kann ich mir was drunter vorstellen. Ehrlichkeit kann ich mir was drunter vorstellen. Aber warum das Taschenmesser, Ron?
4: Ähm, ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil äh, ich wusste nicht, was ich mitnehmen soll tatsächlich, weil, weil es mir schwerfällt, äh, Gegenstände, oder über Gegenstände zu sagen, sie sind wertvoll. Äh, weil, weil ich eben, da haben wir auch drüber gesprochen, eben denke, dass äh, ein Wert ist für mich immer etwas Ideelles eigentlich. Ne? Eben Freiheit, Sicherheit, Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, gut, um irgendetwas mir nehmen, nehme ich eben mal ein Taschenmesser mit. Äh, dieses äh, Ein Schweizer Taschenmesser, das mal meinem Vater äh, gehörte. Und äh, ich habe es mitgenommen, weil ich mir dachte, sobald ich sage, das Taschenmesser gehört meinem Vater, meinem verstorbenen Vater, dass dann alle denken, oh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Erinnerungsstück. Das Witzige ist nur, das ist es gar nicht. Das hat nämlich eine ganz, ganz andere äh, Wertigkeit im Grunde für mich, nämlich im Sinne von Wichtigkeit. Also das hat äh, mein Vater gehört, mein Bruder äh, hat es ihm geschenkt. Ich wusste gar nicht, dass mein Vater es hat. Nach dem Tod hat äh, mein Bruder wieder an sich genommen und hat es neulich mir geschenkt. Also wir im Garten waren zum Gärtnern, damit ich irgendwie um, um Geiztriebe und so weiter irgendwie rauszuschneiden. Und seitdem habe ich dieses Messer und es ist irgendwie super, weil es so viele Funktionen hat und zum Gärtnern äh, optimal. Aber äh, eigentlich würde ich nicht sagen, dass es für mich irgendwie wertvoll ist oder einen Wert hat, es ist wichtig. Und es ist sehr funktional. Und deswegen, das war so eine Notlösung eben, dass ich überhaupt irgendwas mitnehme, weil ich am Anfang auch dachte, nein, ich bringe nichts mit, äh, weil ich eben, ja, für mich irgendwie Werte, was Ideelles eigentlich sind. Und äh, so kam es eigentlich zu dem Taschenmesser, das du die kleine, kleine Story dazu
0: Du hast also quasi ein Werkzeug oder auch ein Wertzeug mitgebracht, ein ja, womit du deine Werte realisieren kannst, was aber ja. vielleicht gar nicht selber den Wert hat. Finde ich auch genau. spannend.
4: Ja, genau.
0: Cool. Was habt ihr sonst noch besprochen? Vielleicht aus einer anderen Gruppe mal. Ähm, wir haben nicht so viel über unsere Gegenstände geredet, eigentlich, sondern nur eine gewisse
2: Frustration geteilt darüber, dass die so Wert, wie die Wertorientierung und in welchen Bereichen das so fehlt in der Arbeit. so also eigentlich vom, vom Gegenstandsthema sind wir ein bisschen abgereicht.
0: Das ist total okay. Ellery, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was für Werte für euch im Vordergrund standen? Ich glaube, ihr habt zwischendurch Alexandra verloren, aber ähm, vielleicht habt ihr trotzdem ein gutes Gespräch zu zweit gehabt. Ähm, ja, also vor, also ähm,
2: wir haben so ein bisschen über die Umweltsachen Umwelt so ganz allgemein ähm, geredet und ähm, einfach, das ist wie, das ist eigentlich so zurzeit so ein bisschen wie schwierig, das ist überhaupt vorzustellen, wie das ähm, in die Arbeit
5: einfließen könnte.
6: Ähm. Ich sage vielleicht auch noch kurz was. Ähm, ich ich habe das mit Werten verbunden, weil für mich, ähm, ich, ich bin so ein bisschen rausgefallen aus der Arbeit, die ich früher gemacht habe, weil für mich die Werte, die ich habe und das, was ich weiß, im Moment mit großer Frustration und keiner Geduld mehr zu verbinden sind und ich außerhalb arbeite, weil ich ähm, nicht mehr weiß, was ich sonst tun soll, weil es mir... Ähm, wie soll ich sagen, so wichtig ist, so einen Wert hat, dafür zu kämpfen, dass sich was ändert. Und äh, darüber habe ich äh, mit Ellie gesprochen. Äh, Ellery, sorry. <lacht>
0: Spannend, Celine. Ich höre daraus, dass du eigentlich fast eine, eine Form von Trauer mitbringst, darum, dass du nicht mehr wertorientiert arbeiten kannst, wie du gerne möchtest.
6: Definitiv, also ich meine, ich arbeite einfach trotzdem so weiter, aber ich gerate oder bin an meine Grenzen geraten und muss ganz ehrlich sagen, es ist halt in der Situation, in der wir sind und wenn man sich damit beschäftigt, so wie ich, für ein paar Jahre einfach die Grenze überschritten gewesen für mich, noch weiter zu versuchen, einen normalen Weg zu gehen, der normale Karrierechancen oder was auch immer hat, ähm, weil da zu viel Mauern sind und, ähm, und, und, und zu viel Wichtiges getan werden müsste. Ich kann mich gar nicht auf andere Sachen konzentrieren im Moment. Also ich schaffe es gar nicht. Und äh, es ist mir ähm, das andere so viel wichtiger und wertvoller. Und deshalb, ähm, also nicht, dass ich nicht verstehen könnte, dass man das alles andere äh, trotzdem tun muss und wie schwer das ist, eben weiterzumachen, auch wenn man das alles im Kopf hat. Aber ich zum Beispiel, ich konnte es nicht mehr. Ich kann es. Also die Jobs, die ich noch nebenher habe, die kommen entweder über andere aktivistische Arbeit oder es... Geht halt was, was mich jetzt nicht äh, belastet. Also es ist was, was jetzt nicht, äh, irgendwo ich irgendwie denke, ä, 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 und ansonsten ähm, versuche ich so halt irgendwie durchzukommen. So?
0: Danke, dass du das mit uns teilst. Also. Das, wir haben uns ja gerade erst getroffen und ich will einfach nur anerkennen, dass du so offen mit uns darüber sprichst. Das ist ein großes Trau Vertrauenszeichen. Möchte ich dir Danke sagen, Celine, dass, dass du dich da so öffnest. Mhm. Gut, wie war es denn im dritten Raum? Was habt ihr... Im letzten Raum, von dem wir noch nicht gehört haben. Ich glaube, Annette, Nadie, Tim, ihr wart zusammen in einem Raum. Stimmt das?
1: Ja. Wir waren, wir haben tatsächlich, waren wir sehr objekt und äh, realistisch unterwegs. Wir haben tatsächlich alle drei etwas in die Kamera gezeigt, was man anfassen kann. Ähm, aber es war total spannend, weil wir dann über die Gegenstände und über das, was wir mit den Gegenständen verbinden, halt irgendwie gesprochen haben. Das war auch äh, sehr schön und ähm, ich habe das deswegen, ich habe mich tatsächlich mit der de de philosophischen Definition des Begriffes Wert vor zwei Wochen erst äh, beschäftigt und ein bisschen in philosophischen Lexika äh, gesucht und äh, bin, war zwischen den beiden Tendenzen, nämlich ein Wert, der uns quasi wie eine Handlungsnorm oder wie äh, wie ein äh, ähm, eine Tugend irgendwie begleitet oder halt äh, den Wert, den man halt in einem Gegenstand zumisst, hier in meinem Fall ein ganz einfaches weißes Notizbuch, was man dem zumisst, was nicht dem Materialwert entspricht. Und ich glaube, auf der Ebene haben wir uns unterhalten, wie wertvoll quasi auch so etwas Materielles für uns sein kann, aber eben für unsere geistige Arbeit.
2: Aber auch sehr symbolisch, ne, Tim. Annette, mit dem, äh, Annette wenn ich es jetzt vorwegnehme, das Geodreieck, das die Linien für dich zeigt, die, das Durchgehende, was du brauchst. Tim, du die, die weiße Seite. Ich habe eine Kaffeepresse mitgebracht, die ja mit meiner Arbeit erstmal gar nichts zu tun hat, aber die kam intuitiv kam mir der Gedanke, die mitzubringen, denn ich sehe auch in Wertorientiert sein oder wert, also wertorientiertem Arbeiten auch nachhaltig zu arbeiten und das Ritual mit etwas Nachhaltigem, zu verbinden, neben meiner Arbeit. Deswegen habe ich meine Kaffeepresse mitgebracht und nicht ein Bild von meiner Katze.
0: Schön. Toll, von euch allen zu hören und tatsächlich so ähnlich, wie ihr das gemacht habt. Ich hatte euch diese Aufgabe gegeben mit den Gegenständen, um euch den Dialog zu erleichtern, auch mit vollkommen fremden Personen. Es ist manchmal gut, wenn wir sowas haben wie eine Maske, sodass wir nicht unser Innerstes nach außen kehren müssen, sondern wir können erstmal was hochhalten und sagen, hier, ich habe das mitgebracht. Das kann es erleichtern. Das war der Plan dahinter. Wenn ihr es nicht gebraucht habt, super. Wenn es euch äh, die Sache etwas erleichtert hat, auch super. Wir haben jetzt noch circa zehn Minuten. Bevor wir in die letzte Runde gehen, will ich euch kurz einen Ausblick geben, was noch alles kommt. Nächsten Donnerstag haben wir eine Gesprächsrunde mit Ron, den ihr ja jetzt schon kennt, und Dana, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Die beiden werden uns erzählen, wie sie gearbeitet haben und dabei nicht ihrem ethischen Kompass gefolgt sind. Warum es dazu kam, wie das für sie war, wie sie da wieder rausgekommen sind, wie sie da heute drüber denken. und die Veranstaltung soll so laufen, dass die beiden zum Erzählen kommen, aber auch alle, die dabei sind, dann Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, so dass wir gemeinsam reflektieren können, wie passt das eigentlich zu unseren Erlebnissen und was können wir daraus mitnehmen. Später im August haben wir dann noch ein weiteres Treffen. Wir haben eins am... Ähm 3. September mit Kai Valia von IATL. Die beschäftigen sich mit der Transformation der, äh, der Businesswelt. Da geht es darum, eine menschlichere Wirtschaft zu gestalten. Und äh, Kai Valia kennt sich mit diesem Transformationsprozess super gut aus und kann uns davon erzählen, inwiefern auch unsere Kreativität und Wertorientierung dazu einen Beitrag leisten kann, was unsere Rolle da ist, welche Perspektiven sich eröffnen. Den können wir auch löchern. Also wenn ihr Fragen habt, Ihr könnt auch gerne äh, mir jederzeit eure Fragen schicken und ich äh, nutze die dann fürs Interview. Selbst wenn ihr nicht dabei sein könnt, könnt ihr später ja eine Aufzeichnung sehen. Und ähm, dann haben wir im September noch ein Gespräch mit Alice Carolina vom Ethical Move. Falls ihr von dem noch nicht gehört habt, das ist eine soziale Bewegung. Die will Marketing und Sales ethischer gestalten, weltweit durch äh, ja, verschiedene Pledges, Commitments, äh, durch Erforschung. Einfach als soziale Bewegung. Und wir werden eine Session haben mit Nadine, wie wir unseren Werten und unserer Kreativität und uns selbst eine Stimme geben. Da kannst du vielleicht kurz was zu sagen, wenn du möchtest, aber wir haben das nicht geplant. Deswegen, ich will dir jetzt nicht die Person auf die Brust setzen.
2: Ähm, ja, es wird auch nicht nur darum gehen, wie wir unseren Werten eine Stimme geben, sondern ähm, uns selbst, also eine wirklich authentische Stimme geben, wie wir uns präsentieren können, wie wir sprechen, wie wir mit anderen über unsere Arbeit reden, wie wir unsere Arbeit vermarkten ähm, oder überhaupt ähm, eine eigene Stimme für uns selbst, eine eigene Sprache für uns selbst zu finden. Das werden wir so ein bisschen erforschen. Ja, oder darüber sprechen, Sabine und ich. Ja,
0: genau. ja ein bisschen beides, denke ich. Ja, genau. Cool. Und dann bin ich noch im Gespräch mit anderen Leuten, ähm, unter anderem auch zum Thema ähm, Strategie, Honorargestaltung, solche praktischen Fragen, die uns immer wieder mehr oder weniger belasten als Kreative. Soweit ich weiß, gibt es eigentlich niemanden, ähm, dem oder der ich begegnet wäre, die sich das schon komplett für sich gelöst hat. Die Frage taucht fast in jedem Gespräch wieder auf. Das ist der Plan. Wenn ihr möchtet, kann ich euch darüber auf dem Laufenden halten. Schickt mir einfach eine Mail, wenn das so ist. Und dann würde ich gerne in die letzte Runde gehen. Wir haben noch circa fünf Minuten und wir haben über das Thema Erfolg noch gar nicht gesprochen. Aber vor dem Hintergrund von allem, was wir heute besprochen haben, welche Fragen über das Thema Erfolg haben sich für euch eröffnet oder noch nicht beantwortet? Und mit diesen Fragen würde ich euch dann gerne in die nächsten Wochen entlassen, bis wir uns wiedersehen.
1: Ich hätte, glaube ich, eine Frage. Und zwar, Erfolg wird ja immer so als, äh, meistens entweder mit finanzieller Honorierung oder mit Anerkennung oder mit Machtzuwachs irgendwo angesehen. Und ich frage mich, ähm, ja, wie, wie misst man Erfolg? Denn Wie würde, würdet ihr denn noch Erfolg messen? Ich glaube, ich würde es mittlerweile anders messen wollen und die drei Dinge irgendwie eher in den Hintergrund stellen und als, ich sag mal, notwendige Bedingungen, aber nicht als wünschenswerte Ergebnis irgendwie akzeptieren.
2: Genau daran habe ich auch gedacht. Und ähm, eine Antwort habe ich sogar schon gefunden, also wie weit, inwieweit man darüber nachdenkt, wie viel Erfolg auch mit dem Erfolg für die Menschen, für die man arbeitet, mit denen man arbeitet, zu tun hat. Oder mit dem Produkt, was am Ende rauskommt, mit dem Werk. Ja. Allein, dass es entsteht oder was, was sich verändert bei den Menschen, mit denen man arbeitet dass das ja auch eine Form von, von Erfolg sein kann. Dass man unter dem Aspekt vielleicht
5: auch weiterdenken könnte. Ja. Für mich ist ähm, Erfolg auch vor allem, wenn ich dem anderen irgendwie eine positive Emotion einpflanzen konnte. Da ist auch nur eine kleine, aber so ein kleiner Lichtblick am Tag ist für mich ein Erfolg in jeglicher Art von Arbeit.
4: Das finde ich, find ich total spannend, Annette, weil ich hatte nämlich auch überlegt, für mich, dass Erfolg eigentlich eher ein, ein bestimmtes Gefühl ist, eine bestimmte Art von Gefühl. Ähm, allerdings kein Gefühl, was ich unbedingt bei jemand anderem auslöse, sondern dass ich irgendwie meinen Erfolg erkenne, wenn ich ein bestimmtes Gefühl habe. Also das ist ein ganz kleines Beispiel. Neulich hatte unsere jüngere Tochter einen Albtraum, in dem sie geträumt hat, dass sie ihre ältere Schwester umgebracht hat. Und hat natürlich irgendwie massiv geweint. Und ich bin dann zu ihr und habe dann geschafft, nach ein paar Minuten sie wieder zu beruhigen, sie konnte weiterschlafen. Ähm, das war so dieses Gefühl danach, das war für mich so, das war, war Erfolg, da war ich jetzt erfolgreich gerade. Das habe ich gut gemacht. Ähm, und also von daher ist, hat, hat Erfolg natürlich immer etwas mit damit zu tun, etwas gut zu machen. etwas äh, und, äh, Wobei gar nicht mal so unbedingt, man müssen recht überlegen. Also man kann ja auch irgendwas total verhauen im Grunde. Wenn man aber dann... Was daraus lernt oder die richtigen Schlüsse oder wie auch immer zieht, dann kann das auch das ja ein Erfolg sein. Kann ja auch das erfolgreich sein. Aber für mich ist es eigentlich immer mehr, also ich würde auch jetzt, ich weiß gar nicht, ich würde mich selbst gar nicht als erfolgreich bezeichnen, ich würde mich selbst auch nicht als erfolglos bezeichnen. Also das sind Kategorien, die ich eher, eher selten auf mich anwende. Und ich habe jetzt eben im Vorfeld zu unserem Treffen heute darüber nachgedacht und da dachte ich mir, ja, eigentlich ist es eher wirklich so es ist ein Gefühl, das so was aus meiner Sicht ja Erfolg
0: ja, total spannend. Du hast das Thema Lernen erwähnt. Ich würde persönlich sagen, ja, für mich ist Erfolg, vor allem, wenn ich was Neues gelernt habe. Als frühere Lehrerin kann ich auch dazu sagen, wenn alle anderen was gelernt haben, erst recht. Ich würde auch als Texterin normalerweise nicht versprechen, dass wir immer jetzt so und so viel verkaufen oder so und so viele Anmeldungen generieren für irgendwas, wofür wir schreiben. Sondern das Versprechen, was ich gerne machen möchte, ist: Wir werden hinterher mehr wissen als vorher darüber, was Leute bewegt, was sie wirklich umtreibt, welche Sorgen und Nöte und Probleme und Fragen sie eigentlich haben. Das ist für mich Erfolg. Ja. Aber schön, wir kommen zum Ende. Es ist auch ein großer Erfolg für mich, dass ihr alle gekommen seid und euch miteinander ausgetauscht habt und ähm, mich habt teilhaben lassen an euren Gedanken. Das war sehr interessant, aufschlussreich und hat mir ein Gefühl von Verbindung gegeben. Ich hoffe euch auch und es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben, uns gegenseitig weiter unterstützen können auf diesem Pfad. Ich überlege, was es noch alles für Möglichkeiten geben könnte, da Communities zu stiften und so weiter. Meldet euch gern mit euren Ideen, mit euren Bedürfnissen, denn das alles will ich mit einbeziehen in der weiteren Planung und ja, habt eine gute Woche und bis bald. Hey, wenn du das jetzt alles gehört hast und in dir wird so eine Sehnsucht wach und du fragst dich, wie kann ich das eigentlich für mich alles umsetzen? Da gibt es tausend praktische Dinge und vielleicht auch ein paar Sorgen und Bedenken und außerdem ist es ziemlich einfach, sich damit allein zu fühlen. Dann habe ich hier was für dich. Die erfolgreich wertorientiert Kreativ Supervision. Das ist so ein bisschen wie ein Mastermind, aber viel intensiver. Die Gruppe ist vier bis sechs Leute, die sich regelmäßig alle zwei Wochen für zwei Stunden treffen, um gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Dazu gibt es eins zu eins Treffen mit mir, in denen wir an deiner Zielsetzung und der Umsetzung feilen und eine Online Community auf Reflector Network plus eine informelle Gruppe auf Signal, damit du dir regelmäßig den Input holen kannst, den du jetzt gerade brauchst. Und sei es nur Mut vor einem schwierigen Gespräch oder das gemeinsame Feiern, wenn du genau das gemacht hast, was du dir vorgenommen hast. Wenn du dazu mehr erfahren willst, schau auf unsere Website fromscratch.net unter Arbeite mit uns oder den direkten Link findest du in den Show notes. Ich freue mich auf dich.